0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетования, относящиеся к преддверию нашей надежды. До воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Маркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, бедитесь.
1: No more. And the morning breaks, eternal bright and fair. When the saved on earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, I'll be there. When the is yonder, When the road is yonder, when the road is called up yonder, I'll be there. Fly away, fly away, to a home on God's celestial shore. I'll fly, fly, away, fly, fly, away, fly, fly away, fly away, fly away. часы по Закрыто, Бог с Тобой сейчас и во все дни. И вновь мы с Богом свидимся, мы свидимся у нас Христа, у нас Христа. Когда ты сидишься, он с тобой сейчас и во все дни. Он с тобой сейчас и во все дни. Субтитры
2: Старозаконие,
0: 33 глава, 25-27 стихи. «Железо иметь запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, Истребляй. Если внимательно рассмотреть это просьба, то с одной стороны оно звучит как обетование защиты от врагов нищеты, а с другой как обетование полного истребления этих врагов в лице нищеты. Согласно данной констатации, Бог будет являться прибежищем от нищеты и ротоборцем с нищетой, только при наличии имеющихся у нас запоров выраженных в предмете железа и меди. Писание таки говорит, железо и медь – запоры твои. И тогда Господь сможет умножить богатство твое и прогнать и истребить всех врагов твоих, если у нас будет железо и медь нашими запорами. Что такое запоры? Запоры – это ключи и засовы от дверей сокровищницы, в которой призваны храниться и умножаться Богатство. То есть это замок и ключ. И эти запоры, этот замок с ключом, или как в древности это были просто такие засовы, они должны быть, были сделаны из железа и меди. Железо – это ответственность в границах нашей семьи, в границах нашей поместной церкви и в границах нашей обязанности ко внешним. А медь – это ответственность, но только в границах своей сущности, в заботе о своем духе, о своей душе и своем теле. То есть эти два слова «железо» и «медь» объединяют слово «ответственность», то есть «творить суд». Если железо, оно творит суд а, над внешними, то медь, она творит суд или же является ответственность в границах нашей сущности, то есть в нашем духе, в душе и в теле. Что такое ответственность, которая была представлена в железе и в меди? Ответственность – это на самом деле забота, управление и владычество, совершаемое на основе заповедей Божьих. Бытие 1, 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над всею землею». И для того, чтобы они могли владычествовать над всею землею, и представлять интересы Бога, и умножать богатство Бога здесь на земле, Господу необходимо было взять человека и поселить его в Едеме. И сказал человеку, что ты должен его возделывать и хранить этот Едем. И далее он, после того, когда сказал это, он заповедовал ему, что он от всякого дерева будет есть, а от дерева познания добра и зла. Он говорит, не вкушай от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью ты умрешь». И вот соблюдение этой заповеди как раз и является запорами из железа и меди, которые дают Богу основания быть нашим прибежищем от нищеты и основания умножить наши богатства. Михея 4 глава 13 стихом написано «Встань и молоти, черь Сиона». То есть молоти – это значит «неси ответственность в границах своего призвания, черь Сиона». «И тогда я сделаю рог твой железным». И копыта твои сделаю медными. Для чего, Господи, Ты это сделаешь? Для того, чтобы Ты мог сокрушить многие народы и посвятить Господу стяжания их, и богатство их, владыки всей земли. Итак, Господь хочет дать нам власть сокрушать наших врагов и посвящать Господу стяжания и богатства. Для того, чтобы это он сделал, ему необходимо для нас нечто открыть и кое-кому запретить. Он сказал, «Принесите все десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы только в этом испытайте меня», – говорит Господь Савов. «Не открою ли я для вас отверстия небесных?» – первое. И второе. «Не запрещу ли я пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза не лишится плода?» – второе благословение. И как мы видим, что эти два благословения должны быть всегда вместе. Ну, Господь, Господь не хочет просто взять и открыть небеса и излить нас благословения, если в это же время Он не запретит пожирающим истреблять у нас плоды земные. Необходимо как благословить человека, так и в это же самое время запретить нашим врагам. А чтобы Богу благословить нас, потому что благословить, дать нам благословение – он не хочет, чтобы мы получали благословение и работали для древого кошелька. Мы можем получать миллионы долларов, но они могут просто таять и исчезать с наших счетов. Почему там нет благословения? Господь сказал, благословение выражается в следующем. Господь нас благословляет и открывает свои небесные окна. И второе, Он запрещает пожирающим пожирать у нас плоды земные. И мы говорим, Господи, из прочитанного, как это сделать? Он говорит, у тебя должен быть замок и ключ, или же запоры из железа и меди. И железо и медь, как мы с вами говорили, говорят нам об ответственности. И когда мы говорим об ответственности, мы говорим, что там в присутствии имеют место заповеди Божии. А заповеди Божии заключаются в том, чтобы признать Бога, признать Его власть, чтить Его святынями и признавать над Ним свою власть и подрубать корень всякого зла. И когда мы делаем это со своей стороны, через служение десятины приношений, мы показываем Господу, Господь, у нас есть запоры из меди и железа. Я готов принять эту ответственность, потому что благословение, деньги – это ответственность. И если есть ответственность, всегда будут заповеди. И это не будут просто заповеди «Куда хочу? Сколько хочу? И когда хочу?» И когда я человека спрашиваю, «Ну, сколько ты хочешь сегодня пожертвовать? Нисколько». А кому ты хочешь дать, да никому не хочу дать. А когда ты последний раз давал, да не помню, когда. Посмотрите, деньги это ответственность. Ответственность всегда имеет заповеди. И заповедь это никогда, кому хочу, куда хочу и когда хочу. Совершенно нет. Заповедь говорит, куда? Принесите десятины, куда? В дом хранилища. Зачем, чтобы в доме была пища? Зачем, чтобы она была пища, чтобы вас научили в Доме Божьем, что такое запоры из железа и меди. Что такое, Господи, запоры железа и меди. Это ответственность. За ответственностью стоит заповедь. Какая, Господи, заповедь? Заповедь, которая позволит тебе чтить Бога приношениями и в то же самое время подрубать корень всех зол севролюбия. Для чего, Господи? Для чего я должен сокрушать народы и посвящать Господу святыне? Для того, чтобы я мог открыть небеса и излить благословение, чтобы я, говорит Господь Савов, мог запретить пожирающим пожирать у вас. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом и участвовать в этом привилегированном служении. И в нем мы будем демонстрировать перед Господом. Господь, у нас есть железо и медь с запорами нашими. И мы готовы принять ответственность в формате твоих богатств и твоих денег. И Господь будет изливать на нас тогда, когда мы будем ответственными людьми. И быть ответственным – это не просто быть менеджером. Быть ответственным – это, во-первых, знать заповедь. Потому что под всякой ответственностью лежит заповедь. Заповедь – чтить Бога десятиными приношениями. И когда мы это делаем со своей стороны, Господь говорит, «Конечно же, я со своей стороны благословлю вас и защищу вас от пожирающих». Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом служении.
1: В мире весь повсюду, Постели души с На ладонях белых облаков, и небесно перед не пристане, сохранивший и любовь. Божествуй, наследница Христова, на тебе спасение печал. И молись и будь готова
0: Вашим удовольствием повторю в очередной раз, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога действительными приношениями, он должен был по предписанию Моисея, который тот получал от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец! Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова. Я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста,
2: для Тебя зажигаются, Господи. Тысячи слов для Тебя, как молитва звучат. В храме Твоем оживают сердца наши, Господи. И от земли Тебя устремляем свой взгляд, Верую, Верую, Господи,
1: Девую, на все время, силу поспешена, на первом веру. Все времена и в этой жизни будущей
2: надежда одна. Мы обращаемся к чистому небу с молитвами, просим Тебя, Ты услыши и ответь. И сохрани в этой жизни, Господь, ты нас в истине, Благословляя наш путь от на земли в небеса. любви!
1: Субтитры сделал
0: Книга пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования <coughs> древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которым по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Евреям 6, 1, 2. Мы прочитаем ее в более расширенном объяснении, для того чтобы мы могли понять а, суть этого местущего написания, его важность, его глубинность. И вот как оно было нам представлено нашим пастором братом Аркадием. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях – крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем, а также учение о возложении рук в трех функциях – в заветах крови, соли и покоя. И остановились на исследовании учения о воскресении мертвых. Учение о воскресении содержит в себе три взаимосвязанных между собой уровня рождений, которые обуславливаются Писанием как рождение свыше или как рождение от Бога. Иоанна 3,3,5, «Слова Господа Иисуса Христа к Его тайному ученику Никодиму». Иисус отвечал, Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Из смыслового значения данного диалога следует, что рождение от воды и духа открывает двери к вхождению в Царство Небесное или к возможности родиться к престолу. В определенном формате обучения воскресенья мы уже рассмотрели степень рождения от воды и степень рождения от духа. Посему сразу обратимся к степени, содержащей в себе полномочия, заключенные в рождении к престолу. Так и написано Откровение 12 глава 5 стих и родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Как мы знаем, что в 12 основаниях стены Небесного Иерусалима рождение к престолу является девятым. И выполнено было девятое основание из драгоценного камня Топас. Откровение 21, 14, 20 написано, «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агенса». Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями, и вот основание девятое Топас. Топас в этом основании будет представлять имя апостола Иакова Алфеева, или же Иаков Алфеевич, если вот как у нас говорят, у славян. А посему объединенные воедино имена Иаков и Алфей в своей совокупности означают «Бог произведет полную победу над врагами избранного им остатка, облечет его в царское достоинство, даст ему престол славы, и соделает его отличительным во всех народах и от всех народов. Вот какое богатство заключается в имени апостола Иаков Алфеев. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели функции, содержащиеся в имени Иакова Алфеева, которые в сердце человека обуславливаются отличительными знаками престола. А посему, чтобы соработать с Богом в созидании в своем сердце девятого основания стены небесного Иерусалима, нам необходимо исследовать функции, непосредственно лежащие в полномочиях самого рождения к престолу. Какие там находятся функции? И давайте сразу начнем с первой составляющей, для того, чтобы нам понять функции рождения к престолу. Первая составляющая функции, содержащейся, в полномочиях рождения к престолу, будет выражаться «в благости к нам во Христе Иисусе». И вторая 2 глава 6-7 стих написано «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, да выявить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». То есть Он нас посадил на небесах только тогда, когда Он смог воскресить нас. И воскресил с Ним, и посадил на небесах в Нем. Мы не сможем сесть в Нем на небесах, если Господь нас не воскресит с Ним. Воскреснуть с Ним – это значит быть посаженными с Ним на небесах. Быть посаженными на небесах во Христе Иисусе посредством воскресения со Христом – это на практике быть рожденным в воскресении Христа к престолу. Преступление и обман убеждать человека, что он сидит на небесах во Христе Иисусе, если он не родился к престолу. Чтобы быть посаженным со Христом на его престоле, необходимо родиться к престолу а затем в соответствующий, прийти в соответствующий возраст и заплатить соответствующую цену за право сидеть на этом престоле. А для этой цели необходимо отличать дар благодати от плода благодати. Потому что те вещи, которые мы получили по дару благодати в семени, мы должны взрастить в плод благодати. Все вещи, которые мы получаем по дару благодати, мы получаем в семени по дару благодати для того, чтобы мы могли их взрастить в плод правды, в той же благодати. А уже взрастим мы это семя, или оно засохнет у нас на корню, или же зарастет терниями, или будет поклевано птицами, будет зависеть не от дара благодати, а от того, как мы отнесемся к взращиванию этого плода. Это великий труд – взращивать семя в плод. Матфея 11, двенадцать написано, одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». А посему, чтобы родиться к престолу, необходимо познать и соработать со всем учением Господа Иисуса Христа. Поэтому, что вот в этой первой составляющей мы с вами, святые, увидели, что кто будет посажен на небесах? Люди, которые понимают, что они получили даром по благодати, что все то, что они получают даром по благодати, даром, они не получают в формате плода, они получают в формате семени. И это семя должно стать плодом. Семя, которое мы получаем по дару благодати, в нем смерть. А вот с этой стороны семя. Это воскресенье. Вот два зернышка от дерева яблоня, Вот зернышко от яблони. И вот зернышко от яблони. Это смерть, а это жизнь. Объясните, почему секундомер включается. У вас есть ровно вся жизнь, чтобы ответить на этот вопрос знатоки. И мы с вами говорим. Почему в этом зернышке от яблони смерть, а в этом жизнь? Потому что все то, что мы получаем по благодати, даром, это семя, которое должно умереть и воскреснуть. И если оно останется одно, оно умрет, и мы умрем вечной, для вечной жизни. Поэтому вот это семя, в котором есть смерть, оно рассчитано, чтобы его посадить. И чтобы в смерти Господа Иисуса Христа, когда он умирает для своего народа, для дома своего Отца и расливающих желаний, это семечко, это зернышко от яблони могло принести яблоню, которое могло принести нам плод. Теперь мы берем этот плод, ломаем его и достаем зернышко. Берем это зернышко, то же самое зернышко. В нем смерть, а в нем жизнь. Все то, что мы получили в подарок благодати, в нем смерть. Он дается на время как залог. Все то, что мы достали из плода, из яблочка, в этом есть жизнь. Два одинаковых зернышка. Но дети Божии не понимают, какая разница, пропасть, тут смерть и, с другой стороны, воскресение, которое приводит к вечной жизни. Вот такая была интересная первая составляющая. Вторая составляющая функции, содержащейся в полномочиях рождения к престолу, призвана заключить с Богом завет вечный, твердый и неприложный, который практически обуславливает суть завета покоя. То есть человек, который рождается к престолу, у него должен быть завет твердый и неприложный. Второе Царство, 23 глава, 4, 7 стих, написано. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава и земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивы будут, как выброшенные тернии, которые, которого не берут рукою, но кто касается его, вооружается железом, или деревом копья, и огнем зажигают его на месте. Итак, завет твердый и непреложный в рождении к престолу содержит в себе гарантии, что имя человека, с которым Бог заключил такой завет, никогда не будет изглажен из книги жизни. Откровение 3, 5, 6, кстати написано. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни». «И исповедую имя Его перед Отцом Моим и перед ангелами Его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». То есть это слово обращается только к церквам. «Или же тем святым в церквах, которые имеют ухо, чтобы слышать Слово Божие». Или другими словами, Господь обращается к ученикам. Он не разговаривает с инспекторами. Он говорит с учениками, с людьми, которые хотят учиться – а как выражается мое желание учиться? Ну, у меня будет желание найти учителя. Если я хочу быть профессионалом в каком-то деле, я должен найти мастера, должен найти учителя. Ну, как мы ищем его? Мы говорим Господу, Господи, пошли мне мастера, пошли мне учителя. И он говорит, хорошо, я тебе дам учителя, и ты должен следовать за ним. Итак, гарантия, что наши имена не будут изглажены из книги жизни – это гарантии на восхищение при утренней звезде». То есть вот как раз вот это обетование, которое получил Енох, это есть как раз завет твердый и неприложный. «Реализация этого завета в рождении к престолу происходит на рассвете утра при восходе солнца, когда на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли». Посмотрите, какая красивая картина у Бога, Мало того, что он рукой своей красиво рисует, он словом своим красиво рисует. Через это мы определяем Бога. Бог очень мастер, он очень красиво рисует. И он очень красиво рисует словом. Как только появляются проповедники, которые тыкают, говорят, какие-то слова произносят, говорят, мы даже понимаем, что это не посланники Божии. Это сети ада, которые должны собрать из церквей плевелы, чтобы связать их, собрания пятидесятников, баптистов и других католиков православных для того, чтобы потом все это вернуть в смерть. Но посмотрите, как красиво Бог говорит о воскресении. Что реализация этого врождения к престолу происходит на рассвете дня. Вот представьте, рассвет дня. При восходе солнца. Ну-ка, немножко о восходе солнца. Когда на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава. Сколько запятых? Под этой травой в почве нашего сердца подразумевается семя Слова Божьего в предмете нетленного наследия во Христе Иисусе. А наши стада – это наше чистое обновленное мышление, которое без этой травы не сможет расти и умрет. Однако, чтобы в сердце могла на рассвете утра вырастать такая трава, необходимо выбросить тернии, Выбросить тернии, не касаясь их своими руками. Думаю, как, Господи Боже мой, мы видели своими глазами. Ну, у нас церковь не вчера родилась. Десятки лет. Мы видели, что пастор совершенно нашему брату Аркадию не надо было что-то делать своей рукой, что-то как будто вышевыривать. Были отдельные варианты, когда он людей ставил на замечание, потом отлучал. Некоторые приходили, каялись, возвращались, были восстановлены. Кто-то обижался, уходил и не хотел уже больше быть восстановленным. Ну, единичные случаи. Но в большинстве, в большинстве своем, посмотрите, что Господь говорит, ты не должен касаться их руками. Господи, а кто это сделает? Позволь мне это сделать, моим ангелам. Они это с большим удовольствием сделают. Просто исповедуй Слово Божье, и чти Бога, исполняя Его заповеди. Тернии о которой здесь написано, что когда их видят, не касаются их руками. Это не только обольщение богатством, но это также эмиссары мамоны и также люди, которые проповедуют процветание как необходимый элемент воли Божьей, несущий якобы свободу от души, от духа нищеты и говорит о нашей духовности, а также беззаконные и нечестивые люди в церквах. То, что Давид не касается их рукой, говорит о том, что он устраняется от общения с такими людьми. Вот и все. Мы устраняемся, мы не касаемся этих людей, и при виде их мы просто проходим мимо. Почему? Потому что, не то, что я такой, а, не, я вообще по свинатуре люблю говорить «хай» и говорить «бай». Но это какую цену надо заплатить, когда человек, которому ты когда-то говорил «хай, бай», ты должен пройти мимо. Писание говорит «не касайся их рукою». И вот через это мы определяем, я рожден к престолу или не рожден к престолу. Человек, не рожденный к престолу, может быть, даже и духовный человек, в завете соли, он не сможет пройти мимо. Он где-то подаст руку. хай how are you? Все хорошо. а как у вас? Мы очень рады. А он не рад, что у вас все хорошо. Он говорит, у вас что еще? Не разрушено ничего? Нет. То есть как нет? Мы слышали, что вас уже не существует. Вы должны были умереть. Поэтому, святые, мы говорим о рождении к престолу. Очень тонкая мысль, очень тонкая мысль, через которую мы можем проверять, Господи, я рожден к престолу или нет. Когда мы видим тернии, мы касаемся их, или же мы не касаемся их. Здесь необходимо сделать оговорочку. П.С. По скрипту. Что нельзя никогда в этот список включать людей, которых не включил апостол. Иногда я прохожу мимо человека, за которого пастор молится, который любит слово Божье, пастыря, просто он насолил мне. Я говорю, ох, нечестивый, беззаконный человек. Нет, он святой человек, но он душевный человек. Он обидел меня, но он очень любит церковь, он очень любит истину, очень любит пастыря, и, но он обидел меня. Но я не могу теперь игнорировать его. И если он протягивает мне руку, разумеется, я ему протягиваю руку также. Вторая это была составляющая. Теперь третья. Третья составляющая функции, содержащейся в полномочиях рождения к престолу, призвана пасти все народы жезлом железным. Откровение 12, 1, «И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе – вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами» и на головах его всем диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца Божского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железом. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Странно. Что же он не проглотил ребенка? Удивительно. Он стал перед женою, когда у него рождался ребенок, чтобы проглотить ребенка, и не смог. И сейчас мы посмотрим, почему это не произошло. Ну, во-первых, немножко об этом младенце, который будет пасти все народы жезлом железным. Жезл – это образ власти, содержащийся в исповедании своими устами веры Божьей, содержащейся в нашем сердце. Исайя 1145 он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет при поисании чрез сил его правда, и при поисании бедер его истина. Это, разумеется, говорится о Христе и о тех, кто во Христе, для тех людей, которые были рождены к престолу. Вот именно они обладают этими полномочиями, полномочиями на жезл. Бог никогда не доверит человеку душевному или просто духовному человеку, который а, говорит на иных языках, платит соответствующую цену, неплохо, хорошо, но у него нет престола. Он этим жезлом поубивает всех. Поэтому, чтобы этого не произошло, Господь доверяет жезл свой в Иисусе Христе только тем, кто родился к престолу. Давайте посмотрим на жену, на младенца и на этого дракона. «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд – это образ той категории святых, которые имеют в своем естестве печати в достоинстве всех трех степеней правильности, которые они получили благодаря трем степеням рождения – от воды, от духа и к престолу». И вот жена, что она в себе имеет. Писание говорит что она была облеченная в Солнце, во-первых, во-вторых, под ногами ее была Луна и на голове ее венец из 12 звезд. То есть эти три составляющие – Солнце, Луна и венец из 12 звезд – это говорит о человеке, в котором присутствуют три печати Божьи, которые мы заключаем в хрящении водой Духом, святым и огнем, и заключаем с Богом завет крови, завет соли и завет покоя, что позволяет нам родиться от воды, от Духа и родиться к престолу. То есть у этой жены, у этой церкви, пока, пока там младенец, вот есть все эти три печати, которые являются частью младенца. Итак, Солнце, потом Луна, потом Венец из двенадцати звезд. Три печати. Солнце, которое облекает жену, это образ праведности, печати праведности в достоинстве святыни Господня, которую человек получает, когда заключает с Богом завет крови в крещении водою. Знамение этого достоинства является свидетельством рождения от воды, наделяющей человека всеми полномочиями и привилегиями, относящимися к его высокому и благородному происхождению. Итак, она была облеченная в солнце, это о том, что она имеет печать святыня Господня, и эта печать относит ее к высокому и благородному происхождению, то есть когда мы рождаемся свыше, то наш дух становится сродни Богу. Он относит нас к высокому и благородному происхождению. А вот луна под ногами жены – это образ второй печати праведности в достоинстве познал Господь своих, которую человек получает, когда заключает с Богом завет соли, но уже в крещении Святым Духом. Знамение этого достоинства является свидетельством рождения от Духа, наделяющая человека всеми полномочиями и привилегиями, относящимися к его высокому и благородному назначению – творить правду в делах правосудия и светить Бога в делах освящения». Вот это, пожалуйста, луна, вторая печать. И сразу, пока мы находимся в этом русле, еще раз, солнце, оно дает нам только отношение к благородному роду. Луна – она помимо отношения к благородному роду говорит, что вот теперь, если ты относишься к этому благородному роду, пожалуйста, веди себя как благородный человек. У тебя есть назначение творить правду в делах правосудия и светить Бога в делах своих. То есть Луна, она принимает свет от Бога и начинает светить, светить, творить дела правды. Если Солнце только говорит, что я отношусь к благородному роду, знамение Луны говорит, что я, у меня есть назначение теперь представлять этот благородный род в своем мышлении, в своих словах, в своем поведении, в своих одеяний и так далее. Ну, там также есть и Венеция из 12 звезд. Звезды, не только солнце, луна, также звезды. Венеция из 12 звезд на голове жены – это образ печати третьей, печати праведности в достоинстве Господь там, который человек получает, когда заключает с Богом завет покоя в крещении огнем. Знамение этого достоинства является свидетельством рождения к престолу которая наделяет человека всеми полномочиями и привилегиями, служащими отличительными регалиями его высокого и благородного назначения сидеть на престоле Христа со Христом. И, конечно же, венец из 12 звезд – это образ 12 учений, обуславливающих порядок Царства Небесного, делающего это учение отличительным от всех других учений, претендующих на спасение. Вот мы коснулись жены. Итак, в Солнце мы увидели о том, что она имеет отношение к благородному роду. В знамении Луны мы увидели о том, что у нее есть назначение и задача и ответственность перед Богом представлять этот благородный род в своих словах, в своих мыслях, в своих поступках, в своих одеяниях. И в-третьих, в из с 12 звезд Господь обязательно отличит этих святых своими регалиями, своими благословениями. А о них мы поговорим в следующих составляющих. Там достаточно пасли будет говорить красиво и много. Далее об этой жене написано, что она имела в очревии и кричала от боли и мук рождения. Это есть образ цены за право сидеть на престоле Христа со Христом. То есть вот такое царство, оно усилиями берется. И, то есть родить этого младенца здесь необходимо... Вот определенная сопряжена боль, определенное сопряжено страдание. Поэтому люди, которые рождаются к престолу, это люди, которым знакомо слово «страдание». Люди, может быть, духовные, которые не знают, а в чем мы страдаем. Мы практически живем неплохо, в самой лучшей стране, имеем прекрасные зарплаты, у нас есть что кушать, во что одеваться. То есть, что такое страдание, я не понимаю. Страдание? Ну, как страдание? Только посмотрел на свое страдание, на свои мысли в голове и начинаю страдать. Только посмотрел на свой мерзкий характер и начинаю страдать. Вот только надо увидеть вот эту преисподнюю в себе и начинаю страдать. Что мне толку, что у меня холодильник переполненный? Что мне толку, что у меня костюм с галстуком? Но я страдаю. Мой дух страдает. Живя вот в этой храмине, мы страдаем. То есть человек, рожденный к престолу, он всегда сопряжен со страданиями. Итак, младенец мужского пола – это образ звезды, светлой и утренней, которая является гарантией, что такой человек будет восхищен, прежде чем наступит день Господень великий и страшный. Младенец мужского пола должен быть у каждого из нас. Это и есть тот мафусал, как вот нам в других аллегориях и принципах показывает пасы Аркадий. Ну, в данной аллегории он показывает нам его у младенце мужского пола. То есть это то обетование, которое будет восхищено к Богу. Далее мы в этом видении встречаемся, встречаемся в образе дракона с реальной опасностью для имеющегося у нас младенца мужеского пола. Кто такой красный дракон? Красный цвет дракона – это не политическая система, а учение о процветании, обуславливающее земную славу и известность. Теперь в чем оно выражается? Семь голов у этого красного дракона, на которых имеется семь дьядин, то есть семь корон, царских венцов. Это некий подлог на эталон совершенства, который выражается в том, что материальное процветание и Мамоны предлагается как определенная свобода от духа нищеты или же показания своей духовности. Вот, пожалуйста, у дракона семь голов и на них семь царки царских венцов, то есть наше совершенство и их совершенство совершенно разные. Они, кстати, не богаче нас святые, даже богаче и успешнее тех беззаконников и нечестивых. Но мы совершенно по-другому понимаем совершенство. А для нас совершенство находится в Иисусе Христе. Для них совершенство – насколько у тебя забит твой кошелек. У дракона тоже есть семь голов и вот семь царских венцов. Совершенно разное понимание о совершенстве. И не только это. У него также у этого дракона есть десять рогов. Вот десять рогов – это подлог научения учение святости которая выражается в том, чтобы любить всех без исключения, порой даже включая самого сатану. То есть здесь врагов. У них понятие есть не только своего совершенства. Мы понимаем, у нас церкви учат удар совершенство. И слово Божие говорит вот так вот. И так проповедуется у нас церкви. Мы понимаем, что любовь, как одному человеку сказал, что любовь не должна быть... как-то проповедовал на похоронах, и я сказал, что повторил за пастырем, что любовь не должна быть толерантной. И он мне подошел, говорит... С чего ты это взял? То есть как? Любовь не должна быть толерантная. Что вы проповедуете? Говорит, какой то маразм. Ну, я думаю, так. Не хочу с ним разговаривать. Говорю, сатану тоже любить? Ну, нет. А ангелов его? Ну, нет. А детей сатаны? Ну, нет. Я говорю, ты только что списал в преисподнем миллиарды личностей. Да, надо подумать. Подумай. Десять врагов у дракона – это толерантная любовь. Надо любить всех. И когда я говорю, люди иногда на мне вот, родственники звонили. Данил, та-та-та-та-та. Я просто говорю сразу, два месяца Священного Писания. Я тебе приведу 70 мест Священного Писания. Я говорю, я привезу вам два месяца Священного Писания и положу вас на лопатки. Не тратьте время. Я приведу тебе 70 мест Писания, что мы должны процветать. Я говорю, да? Я тебе приведу два места Писания, что опровергнет а, твое понимание. Он говорит, что процветание это и есть выражение нашей духовности. Я говорю, два местечка Писания, которые положены лопатку в твою теорию. Не трать время. У меня нет времени слушать глупости, потому что ты фривольно толкуешь Слово Божье Вот тебе два места и попробуй побороться с этими местами Священного Писания. Не трать время. Вот тебе место. первое, второе. Все, борись. А 70 мест? 70 мест – это говорит о том, что ты фривольно и неправильно толкуешь. Почему? Если есть хотя бы два места, которые противоречат истине Слова Божие, Писание говорит, что необходимо обратиться к человеку, который представляет Отцовство Бога и сказать, что пастырь, если у меня есть такое, пастырь Аркадий, скажите, пожалуйста, как правильно понимать это место Священного Писания? Мне говорит, надо понимать. Вот так, вот так, вот так. Благодарю вас. Вот так я, примерно, решаю свои вопросы. И вы то же самое делаете, то есть когда вот не можем прийти к какому-то правильному заключению. То, что дракон стал перед женою, которую надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца, означает, что главным врагом учения о процветании, выдаваемое... Имя за совершенство и свободу является такое учение о совершенстве, которое выражает в наследии утренней звезды, представляющей гарантии на восхищение в наследии чистым, нетленным и неуведающим. То, что младенец восхищен был к Богу и престолу Его, говорит о том, что прежде чем произойдет буквальное восхищение невесты Агенса, рожденные к престолу, уже будут посажены на небесах со Христом. Шедевр. Вот эта, вот эта фраза – шедевр. Вот послушайте. «То, что младенец восхищен был к Богу и престолу его, и дракон не смог проглотить его, говорит о том, что прежде чем произойдет буквальное восхищение невесты Агнца, рожденные к престолу уже при жизни будут посажены на небесах со Христом, когда восхищение Христова утвердится в их духе, в их душе и в их теле». Благодаря такой позиции их уста – Соделаться способными попрости все народы жезлом железным», что на практике означает, что они обретут такую степень силы и мудрости, что оболеститель не сможет их больше обольстить. То есть то, что оно было восхищено престолу Бога и Агнца, и он не смог проглотить его, он не смог оболестить его. Рожденного к престолу невозможно обольстить. Поэтому можно с другой стороны посмотреть, что значит, наши имена не будут изглажены из книги жизни. Можно посмотреть на другую гору, истину, которая представляет. Это человек, которого невозможно обольстить. Вас можно обольстить? Если я скажу про вас, такое-то в церкви говорят. Вас в церкви не любят. Такое поношение за вас. Человек говорит, все. Выйду в другую церковь, оставляю ее. Рожденного к престолу невозможно обольстить. Писание говорит побеждающего «сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже никогда не выйдет вон из церкви». Человек становится столпом, колонной, на котором лежит тяжесть, и теперь Господь может ему много чего доверить в церкви. «Сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Я сделал такое решение, и просто Господь придавил меня своей тяжестью Духа Святого и Откровения Святым Духом, и я уже... все дьявол ничего не сможет сделать. Вот такая интересная была третья составляющая. Четвертая составляющая функции, содержащаяся в полномочиях рождения к престолу, выражается в таком тепле, которое призвано согревать нас, когда имеющиеся у нас одежды не способны будут сделать это. Третье от царств, 1 глава, с 1 по 4 стих. «Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, «Но не мог он согреться. «И сказали ему, слуги его, «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, «чтобы она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним. «И будет тепло господину нашему царю». «И искали красивые девицы во всех пределах Израильских, «И нашли ависагу сунаметянку «И привели ее к Давиду». Девица была очень красива, «И ходила она за царем и прислуживала ему». Но царь не познал ее. Меня очень радует, когда мы слышим такие места с еще Никто не хихикает, никто не опускает глаза. Мы понимаем, какой здесь смысл и откровения заложены. Для этого необходимо было Духством через пастыря неоднократно напоминать, напоминать, напоминать нам эти красивые истины, что они для нас значат в нашем естестве. Итак, имя Давид означает возлюбленный Богом. Его старость в данном событии это образ человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, который хорошо отображен в 24 старцах, сидящих на 24 престолах. То есть Писание говорит: когда Давид состарился, когда Давид встал и обладался полномочиями 24 старцев, которые сидели на 12 престолах. То есть, когда Давид обрел этим престолом во всем своем естестве, и также для своего тела он взял это обетование. И старость в данном случае – это не немощь или же дряхлость, а это достоинство, которое призваны обладать все святые, независимо от их возраста, пола, национальности, расы и сословия. Встает вопрос – что это за обетование, без которого мы ранее обходились, и которое необходимо нам будет тогда, когда мы придем в меру полного возраста Христова? Еще раз вопрос. Что это за обетование, без которого мы ранее прекрасно обходились, но которое будет необходимо, когда мы придем в меру полного возраста Христовым? И этим обетованием в образе Ависадии сунамитянки является усыновление наших тленных тел. В предмете нового тела которое будет сообразно славному телу Господа Иисуса. И это произойдет, как мы знаем, в преддверии надежды. То есть пастори об этом неоднократно говорил. Римлянам 8, 18, 25. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете добровольно, но по воле покорившего ее». «В надежде, что и сама тварь, — говорится о ангелах, — освобожденно будет от рабства тлению в свободу славы детей божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит не есть надежда, ибо если кто видит то, чего ему и надеется, но когда надеется того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. И еще раз хочется подчеркнуть это место месточное писание. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, говорит апостол Павел. То есть апостол Павел, он вот был вот этим старцем. Он пришел к этому откровению, что должно быть обетование, которое должно согревать его дух. Когда человек в рождении к престолу в состояние состояния старца и таким образом получает право сесть на престоле, свершившиеся обетования уже не могут его согревать. И тогда, чтобы его покой в Боге был полноценным, для его духа необходимо обетование, в котором содержится усыновление его духа. Тела. То есть вот такое интересное обетование представлено нам в виде Ависадия Сунамитянки, и она должна согревать наш дух. А это может быть только у человека, рожденного к престолу. То есть мы видим, что на престолах сидели старцы, и здесь не говорится о дряхлости, а здесь говорится, когда человек приходит в полную меру возраста Христова, как это было 24 старца. И это люди, их можно вычислить. Их дух – Мерзнет, мерзнет. Ему необходимо согреться. И только одно обетование может согреть его. Это что Господь не только спас его дух и обновил его душу, а также наше тленное тело будет усыновленное. И вот это знание, вот этого обетования, оно согревает рожденных престолу. Пятая составляющая функции, содержащаяся в полномочиях рождения к престолу, выражается в разноцветной одежде – вызывающий раздражение и подозрительность тех, которые одежды этой не имеют. Бытия 37.3.11 Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше. Он сказал им, выслушайте сон, который я <как> видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и встал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь сасывать над нами – «Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он «И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец. И сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Обратим внимание на одну немаловажную деталь. Несмотря на то, что Иаков побронил Иосифа за рассказ и толкование сна, которое он увидел, однако, говорится, отец его заметил это слово, что означает, что Иаков, несмотря на то, что не понял этого сна, обратил внимание на этот сон и положил его в своем сердце. Именно это обстоятельство, что Иаков заметил это слово, впоследствии дала возможность Богу спасти Иакова и его дом от голода. Если бы Иаков отверг слово, которое он на тот момент не мог постигнуть ни своим разумом, ни своим сердцем, у Бога не было бы возможности спасти Иакова и его дом. Но Иаков, будучи человеком духовным, понял, что это слово пришло от Господа. И хотя он не понимал его, он положил его в сердце свое. Рожденные к престолу не могут сразу сесть на своем престоле, чтобы производить с позиции этого престола суд и правду, но они получат разноцветные одежды, которые будут являться свидетельством, относящим их к категории рожденных к престолу. Благодаря имеющемуся свидетельству в предмете разноцветной одежды, рожденные их престолу, начнут получать конкретные откровения о своем предназначении, которое будет выражаться в том, что они получат способность видеть будущее и соответственным образом готовиться к этому будущему и встречать это будущее. Если бы не было человека, с которым бы Бог мог кооперировать и приготавливать к смутным дням древний мир, частью которого на то время являлось маленькое семейство Иакова, то древний мир, включая семейство Иакова, погибли бы от голода». Только благодаря категории святых, рожденных к престолу, Бог может спасти свой избранный остаток, который в своем большинстве в лице братьев Иосифа был недоволен и подозрительно смотрел на рожденного к престолу. Когда же время расставило всех и все по своим местам, им принадлежащим, и братья Иосифа поклонились ему, как сидящему на престоле, произошло примирение Иосифа с братьями». То есть вот такая интересная картина, которая происходит в каждом святом отдельном человеке. Таким образом, наш, душ, наш Дух, наша Душа и наше тело примиряются. И как, как это происходит у рожденных и к престолу. Хорошо. Шестая составляющая функции, содержащейся в полномочии рождения к престолу, будет выражаться в способности толковать притчи, образы и пророчества пророков, записанных в Писании. Откровение 1:39. «Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего, ибо, и соблюдающий, написанное в нем, ибо время близко. Иоанн с семи церквам, находящимся в Ассии, благодать вами мир от того, который есть и было грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его» и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный и первенец из мертвых, и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу, своему слава и ежава во веки веков. Аминь». Эти слова указывают на тот фактор, что святые получат возможность через изучение Писания услышать и увидеть очами своего сердца то, что Бог в свое время открыл рабам своим пророкам. Отличие рожденных к престолу в данном излуч... изложении заключается в том, что они способны видеть и разуметь в пророческих писаниях времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, и быть проводниками воли Божьей для исполнения воли, положенной Богом, совершиться в этих сроках и в этих временах вот, пожалуйста отличительная черта рожденного к престолу заключается в том что он будет способность видеть и разуметь а, слово Божие а для этого необходимо разумеется сработать с словом божьим изучать его вот то что мы сейчас делаем с вами Даниила 10 глава 12 15 стих ангел пришел и говорит с пророком и говорит ему «С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь -персидского, царство Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена» так как видение относится к отдаленным дням. Когда Он говорил мне такие слова, «Я припал лицом Моим к земле и онемел». Ну, когда так говорится, это говорится о том, что человек практически умер, когда Он передавал Ему это Слово Божье, Ему необходимо было потом поднять Его и воскресить Его посредством Слова. Итак, возможность Богу вмешаться в мировые события последних дней – будут выражаться в том, что рожденные к престолу, во-первых, расположат свое сердце к разумению откровений. Как здесь написано, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения. Рожденные к престолу расположат свое сердце к разумению откровений. Во-вторых, они в смирении сердца перед Богом будут принимать это слово. Дальше написано «И смирить тебя перед Богом твоим». Хотим обратить внимание, здесь и пастор очень красиво показал не смирить себя, а смирить тебя. То есть мы должны позволить Богу а, нас смирить через свое слово. То есть он говорит нам слово, и мы согласно этого слова начинаем смирять. Смирять себя, позволяем Слову Божию смирять себя и смирить тебя, перед Богом Твоим. Конечно же, Господь может смирять нас, но Господь хочет, что когда Он возвещает свое Слово, чтобы мы смиряли себя. Когда приготовилась мира для помазания персвященников и священников, Писание говорит, чтобы эта мира была сделана из следующих компонентов, и один из первых компонентов должна быть мира, то есть смирно самоточная, и вот это смирно самоточное – это то, что само по себе выделяется из дерева. Когда оно не выделяется, просто Господу необходимо сделать надрез на дереве. И тогда дерево а, может дать эту смолу. Но он говорит, не бери этой смолы. Когда надо человека обличить, надо сделать ему надрез. Он говорит, пускай это будет смирно самоточное. Пускай человек сам, судит себя согласно Слову Божьего, когда я слушаю Слово Божие, я начинаю сам себя судить в рамках написанного Слова Божия. И, разумеется, это является смирной самоточной, но когда этого не происходит, тогда Господь говорит, что я люблю всякого Сына, которого принимаю, и наказываю Его. То, разумеется, здесь тоже Он приводит нас а, вот к такому смирению. Ну, это уже не смирно самоточное. И далее, после того, когда мы расположили свое сердце, смирились перед Господом, Писание говорит, он будет выражаться также в третьем, в молитве, соответствующей знамению времени, месту и способу молитвы. То есть вот именно от такого человека Господь хочет слышать молитву в определенное время, место и, как написал здесь пастырь наш, определенный способ у этой молитвы. Вот такая интересная шестая составляющая. Ну и седьмая составляющая функции, содержащейся в полномочиях рождения к престолу, это способность разуметь, как искать Бога. Псалом 52, 3, 7. «Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добра, нет ни одного». И последний стих. «Кто даст всего на спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего?» когда возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Бог обратил с небес свой взор, чтобы найти разумеющего и ищущего Бога, или же разумеющего, как искать Бога и как призывать Бога. Если Бог найдет разумеющего и ищущего Бога, то Он пощадит остаток Своего народа. «Разуметь, как искать Бога и как призывать Его, означает быть стеной, которая облечена властью и наделена полномочиями становиться за святыню Господню в проломе». Иезекииль 22, 30, 31. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, изолью на них негодование мое» огнем ярости моей истреблю их и поведение их обращу им на голову говорит господь бог то есть господь ищет поклонников которые будут поклоняться богу в духе и в истине и он говорит я искал у них человека не нашел то есть нету человека который бы искал господа господь ищет это говорит о том что мы должны искать господа и он находится сегодня в поиске людей которые будут поклоняться в духе и в истине как иисус сказал в самарянке это о чем говорит что Люди, которые поклоняются Боге Богу в духе и истине, они должны постоянно искать Бога, потому что Бог никогда не ищет того, который не ищет Его. Когда мы ищем Его, Он ищет нас. Именно через рожденных к престолу, которые станут перед Богом в проломе, Бог возвратит остаток своего народа из плена нечестивых. В силу этого в полномочия рожденных к престолу входит встать перед Богом в проломе стеною, и научить святых, какую цену необходимо заплатить за разумение, как искать Бога. Искать Бога, включая в себя следующую составляющую. Искать Бога – это значит заботиться о чистоте своего сердца, печься о том, чтобы угодить Богу. Искать Бога – это расспрашивать и разгрызкивать, что благоугодно Богу. Это предъявлять требования к своему сердцу и к своему уму. Это значит искать Бога. Искать Бога – это платить требуемую цену. Это испытывать что благоугодно Богу. Это быть найденным в Боге. Искать Бога – это быть обнаруженным при поиске Бога. Это быть пойманным словами своих уст. Искать Бога – это находить или обнаруживать Бога в своем духе. А теперь давайте приведем несколько примеров, отмеченных Святым Духом. Какая участь постигла тех, кто отказался искать Бога, и какая награда была дана тем, кто искал Бога. Ну, вначале пару примеров тех людей, которые не хотели искать Бога. Первая, Паралипоменон, 10 глава, 13-14 стих. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблел, «Слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву. Вот о Сауле написано, что он не взыскал Господа, и поэтому он обратился к волшебнице Вариндори. И эта волшебница находится между нашими ушами. А я вижу это так, согласно Писанию. А я слышал это так. А я слышал такого-то проповедения вот так. Эта волшебница находится в формате необновленного мышления. Поэтому, когда у нас нету Самуила в духе, когда Самуил умер в духе, когда ум Христов в формате начальствующего учения не был положен в сердце, у нас есть единственный выход – прибежать, Волшебницы в Орендории. И Господь говорит: Ну, ты не взыскал меня, и поэтому Саул умер. Он постоянно кадил, кадил, кадил своему интеллекту, когда говорил: А я думал, что так будет лучше. То есть это одно и то же, что прибежать к волшебнице. Другой пример человека, который также не взыскал Господа. Второе параллельно 16 глава, 12-13 стих: И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхней части тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей, и почил с отцами своими, и умер на сорок первом году царствования своего». То есть здесь мы подчеркнули, что он взыскал врачей, а не Господа в болезни своей? Вот, задается вопрос. Так значит, не надо обращаться к врачам? К врачам надо обращаться. Но он не взыскал врачей, как вторичное слово Божие. Ассу не научили. Ассу не научили. Есть две крайности. Есть две крайности. Первая крайность говорит, я уповаю только на Бога, и мне не нужны никакие врачи. И потом у этого человека умирает ребенок. И потом штат начинает судить этого человека, на каком основании у вас ребенок был при смерти, жена была при смерти, на каком основании вы не отдали его в больницу? И Саня говорит, мы должны взыскать Господа, а не врачей. Ну, хорошо. Подумай над этой мыслью в тюрьме, что это значит. Это первая крайность, когда мы говорим, что мы не должны обращаться к врачам, надо обращаться к Господу. Вторая крайность – она никогда к Господу не обращается. Чуть-чуть температура, и пошли таблетки за таблетками. Мы даже забыли, что есть Господь. Надо господа это вспомнить, надо взыскать Господа. На самом деле, надо правильно понимать, что у Бога есть первичное Слово Божие и вторичное Слово Божие. Первичное Слово Божие – это когда Господь говорит, «Я исцеляю тебя, я говорю, Господь, принимает, да будет мне по слову Твоему, и мы получаем исцеление». Но как в одной из своих недавних проповедей пастор нам показал брат Аркадий, что Господь хочет нас исцелять не даром, а через плод. И вот это мне слово понравилось. Терапия. Исцеление как терапия. Терапия – это процесс. Это когда мы понимаем, что есть первичное Слово Божие, которое лежит у меня и превознесено превыше всего, и есть вторичное Слово Божие. Бог дал нам врачей, дал нам а, а, определенные таблетки, знания, как правильно с ней обходиться. Для чего? Для того, чтобы это была терапией. И уникальность терапии во время исцеления, когда мы подходим к исцелению как терапии, в том, что мы начинаем кристально видеть обетование на небе. Этими обетованиями невозможно увидеть кристально, когда у меня все идет как по маслу. Все как по маслу. Все через край переливается. Необходимо все-таки пережить какую-то терапию. И пастор что именно когда мы проходим и принимаем исцеление как терапию, мы как никогда начинаем четко видеть то обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды. Поэтому это очень важно понимать, что каким образом а, надо пользоваться как первичным, так и вторичным Словом Божьим и благодарить Господа. И как пастор рекомендовал Господи, Пошли мне такого врача, который смог бы мне помочь, чтобы это не был какой-то человек оккультный, оккультный, ненормальный, сатанист. Вот иногда вот мне вот рассказывали свидетельство про пастыря, когда он пришел в больницу, ну, на опойтмент, и зашел врач. Что лохматый какой-то, там, здесь, стал читать файл. Пастырь встал и вышел. Переводчик за ним пошел, говорит, «Вы куда?» Он говорит, «Можно, пожалуйста, врача?» Она говорит, «Это доктор, это врач». Он говорит, «Можно нормального врача?» И пришел человек, очень благородный, очень умный. То есть мы должны понимать, мы должны понимать, что, что Врач это вторичное Слово Божие. И если перед нами стоит сатана, а болтус какой-то говорит Я врач, сказать, позовите мне нормального врача, я не вижу в тебе вторичное слово Божие. Не вижу. Посмотрите, как красиво Пасли относится к Слову Божьему. Он красиво преподносит первичное Слово Божие. И те вещи, где скрыло себя Слово Божие во вторичных элементах, Он ищет ту же правильность, ту же красоту. Это очень надо понимать. Есть первичное и вторичное Слово Божие. Вот этот человек, он отверки то и другое. А теперь два примера, которые говорят о том, что когда человек защит Господа, какое будет последствие. Исайя 556 «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». И еще одно место. Псалом 35, 33, 5, 9. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите» как благ Господь, блажен человек, который уповает на Бога. Вот такая интересная была седьмая составляющая. И мы сейчас, святые, будем молиться, и я призываю каждого святого человека, который хочет найти Господа. И как мы знаем, что этот поиск начинается с покаяния. Когда мы приходим к Господу и мы каемся перед Ним, это первый способ, когда Господь дает нам обнаружить себя. Для того, чтобы Господь мог послать ангелов Своих, которые смогли бы ополчиться вокруг боящихся Бога и ищущих Его, и избавить их, и избавить нас от нашего запинающего греха, от которого мы устали, от нашего мерзкого характера, от которого мы устали, от наших мыслей, от наших слов. И это очень хорошо, что мы от них устали. Это очень хорошо, что мы страдаем. Мы будем избавляться от всего этого, и мы ждем, святые, вас на этом месте у алтаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас. Он не против нас. Он возлюбил нас вечную любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова «Я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светом лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизится». Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет в теле Твоем и из тела Твоего извергнута держава смерти. И на ее месте да будет возвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Теперь, пожалуйста, закончим неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших, и, как пастор Аркадий говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.